0: Hallo und herzlich willkommen zu Dein Heile Welt Podcast, der Podcast für Frauen, die sich das Leben ihrer Träume kreieren und nachhaltig einen Beitrag auf dieser Erde leisten möchten. Mein Name ist Annalena und ich begleite dich als Coach und Mentorin auf dem Weg zu deiner Heilwelt. In diesem Podcast geht es um die Themen Partnerschaft, Spiritualität, Berufung, Unternehmertum und vieles mehr. Also geht es um dein ganzheitlich erfolgreiches und erfülltes Leben. Und heute bin ich nicht alleine hier, sondern habe meinen wunderbaren, unglaublichen, fantastischen Astrologen Peter Beck an meiner Seite und ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen hier sitzen und dir diese Folge reichen können als energetische Forscher für das Jahr 2022, denn wir leben ja in turbulenten Zeiten und ähm, ja, die Astrologie ist so ein wundervoller Wegweiser für mich, aber auch für ganz viele meiner Klientinnen gewesen im letzten Jahr. Und äh, lieber Peter, an dieser Stelle erstmal ein riesiges Dankeschön an die Zusammenarbeit im letzten Jahr, all die wundervollen Astro Readings, die wir miteinander machen durften und dadurch so viel Beitrag leisten durften und Transformation kreieren konnten für viele Menschen. Und äh, ganz herzlich willkommen heute zu dieser spannenden Energievorschau für das Jahr 2022. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Annalena, für diese wunderbare Einführung. Da freut man sich gleich noch mehr auf das neue Jahr.
0: <lacht>
1: <lacht> Obwohl es vom Astrologischen her auch ganz gut aussieht, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Das werden wir uns ja gleich anschauen.
0: Mhm. Aber
1: erstmal möchte ich allen meinen und unseren und deinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein glückliches und frohes und erfüllendes neues Jahr wünschen. Und dass dieses Jahr. Ihnen das und euch das bringt, was es wirklich sehr verspricht, nämlich eine Realisierung deiner Vorstellungen und Wünsche eben unter der Voraussetzung, dass gewisse Voraussetzungen eben erfüllt sind in diesem Jahr. Und ja, also ein gutes Jahr 2022. Ja, ja. ja.
0: Du, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Du hast ja auch ein paar Sachen mitgebracht, anhand derer du uns zeigen wirst, was uns energetisch erwartet, so erstmal allgemein im Jahr 2022. Aber dann werden wir auch nochmal durch die einzelnen Monate gehen und da nochmal gezielt auf die unterschiedlichen Energien eingehen. Also the stage is yours. Ich werde zwischendrin vielleicht mal die ein oder andere Frage stellen für Nicht-Astrologie-Experten und sonst freue ich mich, wenn wir direkt loslegen.
1: Ja, danke schön. Ja, mein Name ist Peter Beck, einige von euch kennen mich ja schon und was ich äh, tue, das kann man als spirituelle Astrologie beschreiben. Spirituelle Anteil davon ist, dass es einen höheren Plan, eine höhere Bestimmung gibt, die gewissermaßen wie ein Drehbuch im Theater abläuft. Und trotzdem kann die einzelne Realisierung ganz unterschiedlich sein. Das Stück steht irgendwie fest. Und was da aufgeführt wird, aber wie der einzelne Schauspiel agiert und was dann vielleicht passiert und äh, Unvorhergesehenes passiert, das ist dann sehr, sehr äh, unterschiedlich eben von Aufführung. Zu Aufführung. Die unterscheiden sich ja dann doch. Und da äh, haben wir schon einen großen äh, Einfluss auf äh, diese Dinge, wie diese, dieses Stück, wie diese Aufführung äh, auf uns persönlich dann wirkt und welche Chancen wir darin haben. Weil im Gegensatz zum Theater müssen wir nicht nur zuschauen, sondern wir sind zugleich Zuschauer, aber auch Schauspieler. Die Schauspieler in uns heißen Archetypen, also Urbilder unserer Seele und die sind an dem Ganzen beteiligt und diese Urbilder finden wir in der Astrologie in den Planeten wieder. Also kann man sagen, die Planeten sind gewissermaßen am Himmel, die Schauspieler in unserem Leben auf der Erde, die alles in Bewegung bringen und unser Leben dieses Stück aufführen. Aber in einer uns entsprechenden Art und Weise hängt auch immer vom Geburtshoroskop ab. Planeten sind zentral und wichtig in der Astrologie. Wir haben ja noch die Tierkreiszeichen, das ist gewissermaßen so der Hintergrund. Und äh, die Häuser, das sind so die Themen, die diese Planeten aufführen. Aber die Planeten selber sind der Dreh- und Angelpunkt, sind die Schauspieler. Und so ist auch seit der Römerzeit äh, den einzelnen äh, Jahren, genauso wie den Wochentagen, sind auch sieben eben äh, jeweils Planeten zugeordnet. Und äh, einem Jahr äh, entspricht, ein Planet und dieser Planet wird Jahresherrscher oder Jahresregent genannt und im Jahr 2022 ist das der Jupiter. Und wer sich schon mal ein bisschen mit Astrologie oder so beschäftigt hat oder jetzt die letzten Monate am Abend in der Nacht zum Himmel geschaut hat, Richtung Süden, dann hat man dort eben einen großen hellen Punkt gesehen und das war eben dieser Planet Jupiter, der war hell-weiß, also nicht der im Südwesten, das war die Venus, sondern äh, hoch im Süden. Und dieser Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Er steht eben für Fülle, für Erfüllung auch, für Reichtum im positiven Sinne, also innerer und äußerer Reichtum, je nachdem, was bei jemandem eben ansteht. Und überhaupt für eine sehr glückliche Zeit, weil normalerweise... Ähm, Zeiten, in denen wir äh, Dinge haben, in denen wir in die Erweiterung gehen, äh, als glücklich erlebt werden. Er hat natürlich einen Gegenspieler, der Saturn. Der Saturn ist der, der die Begrenzung auch bringt. ist ja auch nötig, weil immer nur ja, Erweiterung, äh, wissen wir jetzt mit der Erde, äh, geht nicht. Und äh, immer nur aktiv sein und an der Vermehrung seiner Fülle und seines Glücks arbeiten geht auch nicht. Braucht Ruhephasen, Rückzugsphasen etc. Und in diesen Ruhe- und Rückzugsphasen komme ich wieder zu mir und ich äh, bekomme im Idealfall eine Vorstellung davon, was ich dann mit dem Jupiter realisieren kann und realisieren soll und realisieren werde. Und die letzten zwei Jahre waren eben sehr, sehr stark von diesem Saturn beherrscht. Das Jahr 2020 sowieso, da war er ja in seiner klassischen Rolle, Rückzug, Isolierung, äh, ja, Krankheit äh, bis hin zu Tod und so weiter. Also er ist voll aufgelaufen zu seiner, äh, ja, wie auch immer man das nennt, zu seiner Höchstform. Aber äh, das braucht es auch immer eben damit, äh, Dinge mh, korrigiert werden, damit Einseitigkeiten ausgeglichen werden, damit neue äh, Möglichkeiten entstehen. 2021, im Jahr danach, war es eben äh, dieses Neue, was am Entstehen war und ist im äh, Gegensatz zu dem Traditionellen. Also das Moderne und das Traditionelle, das Neue und das Alte waren immer wieder in einem Widerstreit. Und aus diesem Widerstreit, ja, wo brauche ich was Neues, wo kann ich das Alte behalten, kommt normalerweise ein Erneuerungsimpuls raus und zugleich eine Klärung, nämlich ich weiß, okay, das ist einfach äh, Vergangenheit und äh, das ist Zukunft und ich bekomme ein Gespür dafür, was einfach gehen will und was eben äh, für mich persönlich und vielleicht auch für die Gruppe, für die Gesellschaft, in der ich lebe, äh, die neue Zeit darstellt. Und das war das große Thema 2021, dass sich das rausgestellt hat und mit solchen Phasen sollen wir auch in ein neues Bewusstsein kommen, also in eine neue Vorstellung äh, von der Welt. Und dadurch auch natürlich entsteht die Möglichkeit, uns vorzustellen, ja, wie wäre es denn ideal? Was brauchen wir denn? Was wollen wir denn? Wenn wir natürlich nur unsere Energie einsetzen, um etwas Altes, was überholt ist, aufrechtzuerhalten, dann verpufft ein großer Teil der Energie und wir können die Chance für das Neue nicht nutzen. Und äh, in diesen Feldern im Jahr 2021 mit Ausnahme von ein paar Monaten, von Mai bis Juli, da war schon ein bisschen das Neue spürbar, äh, war eben genau diese Bewusstseinsbildung das Thema. Und jetzt kommt das Jahr 2022 und da äh, haben wir ein bisschen noch, äh, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, eine Wiederholung, einen Nachklang, kann man sagen, einen Nachhall äh, dieses letzten Jahres. Aber erstmal äh, geht es jetzt in die äh, neue, äh, Kreation, in das Schaffen des Neuen und des Loslassens, was dem noch im Weg steht. Das ist also wirklich das, das ganz große Thema jetzt in den ersten Monaten. Und dazu äh, haben wir sehr, sehr viel äh, zur Verfügung. Einerseits natürlich die entsprechenden Planeten, da komme ich gleich noch drauf. Den Jupiter besonders, eben haben wir schon erwähnt, aber auch andere. Und wir haben auch das Jahr 2022 äh, als Zahl, numerologisch im Hintergrund zur Astrologie ist auch immer schön, so eine Ergänzung Eben zu äh, sich anzuschauen. Und da haben wir dreimal die zwei. Wir hatten zweimal die zwei, 2002 schon mal. Und dreimal die zwei ist noch quasi ein Zweier mehr, gibt insgesamt sechs. Äh, die zwei selber ist die Polarität, der Zweifell hin und her, also neu, alt, modern, sonst was. Es bleibt uns anscheinend erhalten, aber es ist auch dreimal zwei, sechs. Und die 6 ist die Zahl, wo die Dinge manifest werden und wo wir auch anfangen, diese starke Polarität, die wir vielleicht vorher erlebt haben, also dieses Hin und Her, jetzt ja nicht mehr haben zu wollen. Und wie machen wir das? Indem wir eben nach etwas Neuem suchen, was man umschreiben kann als die Suche nach Heilung, also nach Ganzwerdung nach der Realisierung des Neuen und nach Liebe. Liebe spielt im Jahr 2022 auch eine große Rolle, da komme ich dann später noch drauf. Das heißt, mit der Sex wird das aber auch äh, manifest und materiell. Mhm. So kann man eben sagen, 21 Bewusstseinsbildung in dem Hin und Her soll das sich uns klar äh, vor dem inneren Auge gestellt haben, was wir mit unserem Leben anfangen sollen und wollen. Und 2022 wird das jetzt umgesetzt und realisiert. Man kann auch sagen, die letzten zwei Jahre waren Jahre der Prüfung. Das ist mit Saturn auch ein Stichwort. Also äh, wie eine Abiturprüfung gewissermaßen. Und 2022, das erste Halbjahr, ist mal äh, die Einteilung, was fange ich nach dem Abitur an? Also wo gehe ich hin? Gehe ich an die Uni oder mache ich doch eine Lehre oder äh, erstmal eine Weltreise oder so? Und äh, es geht aber jetzt weiter. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Das trifft auch für ganze Gesellschaften zu. Dann gibt es eine Nachprüfung. Man muss es halt später wiederholen. Und diese Nachprüfung ist dann eben im Herbst.
0: Mm, okay. Und also nochmal, so
1: kann man sehen. Also wir haben jetzt die große Chance, das Neue zu manifestieren und zu materialisieren. Dazu brauchten wir die geistige Beweglichkeit, die Voraussetzung, in diese Bewusstheit zu gehen. Und wenn das noch zu wenig war, dann äh, wird das Neue sich noch nicht so anfühlen, als wären wir gerne dort, als wäre das das Richtige. Ähm, dann gibt es eben diese Nachprüfungsmöglichkeit für uns, wie gesagt, und für ganze Gesellschaften. Das ist mal so ganz grob äh, das Geschehen dieses dritten Jahres dieser Erneuerung, die ja Ende Januar 2020 mit diesem Paukenschlag von Saturn und Pluto das erste Mal seit 1286, also seit 700, über 700 Jahren im Tierkreiszeichen Steinbock, da war schon klar, dass was Wesentliches passieren wird, aber was eben jetzt in diesen zwei Jahren jetzt als drittes Jahr dazu kommt.
0: Mhm. Ja, Ach, Das klingt spannend und irgendwie auch ein bisschen... Ähm also ich, ich fühle mich gerade ein bisschen zuversichtlich, was du gesagt hast, ne? was auch so dieses, dieses neue Bewusstsein, das Manifestieren von dem, was wir auch in den letzten ein, zwei Jahren für uns entdeckt haben, angeht, um gleichzeitig eben auch spannend zu sehen, okay, in welcher Form darf jeder von uns dann auch in die Nachprüfung gehen für Dinge, die einfach, die, die noch nicht im Bewusstsein sind die noch nicht integriert sind, also das klingt auf jeden Fall auch spannend, wie auch eine zweite Chance, ne, die wahrscheinlich auch erstmal vielleicht mit ein bisschen Schmerz verbunden sein kann, aber dann auch gleichzeitig mit der Möglichkeit zu sagen: Okay, jetzt schaue ich mir das an. Ne?
1: Ja, also ganz wichtig: Wenn irgendwas noch nicht stimmt oder wenn es sich nicht gut anfühlt oder wenn irgendwas noch schief läuft oder du immer noch denkst, du bist in einem Albtraum, dann werde beweglich. Und äh, trau dich auch, mhm. hab den Mut, zu dem zu stehen, was sich äh, in deinem Inneren zeigt und äh, das zu tun, äh, was äh, nahe liegt und was dich selber dorthin bringt. Das kann geistig sein, es kann auch äh, örtlich sein, dass dich dorthin bringt, äh, wo du die Chance siehst, dass du glücklicher, zufriedener oder, sagen wir mal, deinem Lebensweg, deiner Bestimmung, soweit du die kennst, entsprechend äh, leben kannst. Ja. Ganz wichtige. Ähm, ja. Auftragserteilung äh, <lacht> von den Sternen gewissermaßen <lacht> an jeden und jede Einzelne ganz, ganz persönlich.
0: Okay, schön. Ja.
1: Sollen wir dann ins Einzelne noch ein bisschen gehen? Ja,
0: gerne, bitte.
1: Ja, dann schaue ich mal, ob wir dieses Chart anschauen können. Sieht man das jetzt? Das ist... Äh, mhm. Das Geburtshoroskop, zumindest jetzt für Erlangen, also Mitteleuropa erstellt. Das in Mexiko sieht es ein bisschen anders aus, aber für einen großen Teil von Europa und um Mitteleuropa rum, äh, ist es eben dieses, aber viel anders sieht es nicht aus in der ganzen Welt. Der Mond bewegt sich ein bisschen, ist dann nicht mehr so mit dem Mars verbunden, aber dass hier unten, dieser Mond, der Blaue mit dem Mars verbunden ist, zeigt natürlich auch etwas, dass gerade für Mitteleuropa Mond und Mars zusammenkommen. Ihr wisst ja, Mond steht für Gefühle, für unsere Stimmungen, für die Atmosphären, für das nicht so ganz Bewusste, teilweise auch für das Emotionale, und der Mars steht natürlich für ja einerseits Lebensenergie und Kraft, aber andererseits auch für für Aggression. Insofern äh, geht es ja schon an, hier unten in Mitteleuropa, in Mexiko ist es schon anders, wie gesagt, weil das ja erst sieben Stunden später dort äh, auftritt. Aber hier in Mitteleuropa haben wir so einen aggressiven Impuls nochmal. Also wenn Gefühle nicht geklärt sind, wenn äh, die Gefühle noch so stark sind, dann werden die durch den Mars noch einmal aufgepusht und äh, nochmal eben auch in äh, sowohl im Negativen als auch im Positiven verstärkt. Drum ganz,
0: äh, Entschuldigung, ganz kurz für die, die es gerade äh, im Audio hören, auf Spotify oder äh, iTunes und so. sich wundern, worüber mhm. wir sprechen. Wir machen eine Videoaufnahme für diese äh, Jahresvorschau, für die Energievorschau und die kannst du dir auf YouTube auf meinem Kanal Annalena Volk anschauen. Also falls du auch wirklich sehen möchtest, wie dieser Chart für das Jahr 2022 aufgebaut ist. Der Peter geht da ja wirklich durch, auch mit seinem Cursor. Also wenn du auch da noch mal mehr über Astrologie lernen möchtest und nicht einfach nur die Informationen und das Resümee möchtest, dann kannst du auch gerne auf YouTube wechseln. Okay, Entschuldigung, das hatte ich nur vergessen.
1: Ja klar, ich werde auch nicht viel zeigen, aber dieses Geburtshoroskop ist normalerweise schon auch interessant und wichtig, aber ich versuche es auch so gut wie möglich zu erklären, sodass du nicht unbedingt jetzt wechseln musst, sondern ich hoffe auch mit einem reinen Audio Kanal das auch gut wahrnehmen kannst. Also wir haben gesagt, Mond und Mars äh, im Schützen, es ist eine Erweiterung damit verbunden und äh, das knüpft dann das an, was ich gerade gesagt habe. Wenn du dich noch nicht wohlfühlst in den ersten Tagen des Jahres, wenn da noch irgendwas hängt, wenn die Gefühle noch äh, irgendwie nach äh, zu nachzuhinken scheinen, dann äh, geh in die Erneuerung. Dann schau, dass du dein Bewusstsein noch erweitern kannst, dann versuch mit deinem Willen, das ist auch der Mars, dein Leben soweit noch zu verändern, dass du eben geistig oder örtlich aufbrichst, also dich auf den Weg machst, um nach der für dich passenden Umgebung zu suchen. Es kann auch innerhalb der Gesellschaft sein, nach einem neuen Job, neue Möglichkeiten, dich zu leben. Also es sollte halt sich gut anfühlen und für dich stimmen. In solchen Zeiten wird sind natürlich da auch oft äh, Dinge verbunden, die ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Annalena, schmerzhaft sind oder nicht so leicht fallen. Wir haben auch im ersten Halbjahr eben ganz, ganz stark dieses Thema Auflösung, weil eben dieser Jupiter, den sieht man hier auch drinnen, jetzt am 29. Dezember 21 in die Fische gegangen ist und die Fische sind das letzte Tierkreiszeichen im Horoskop hier, ein Wasserzeichen, aber es ist das große Wasser, es ist äh, das Meer, es ist aber auch die, die Sintflut, die sogenannte Sintflut, also die große Flut, die Reinigung, die große Fastenzeit, also äh, das Wasser kommt und schwemmt dieses Alte aus, es ist das Zeichen des Loslassens, umso mehr, dass äh, zurzeit auch noch der Neptun, das ist der sogenannte Herrscher der Fische, der wird im Horoskop mit dem Dreizack wiedergegeben, auch noch da drinnen ist und zudem gesellt sich der Jupiter jetzt dazu. Das heißt, der Jupiter erweitert diese äh, Energie des Neptun, des Loslassens, des, der großen Sinnflut, des Reinigens, äh, auch auf die äh, gesellschaftlichen Bereiche, aber mit dem Ziel, dass die Menschen letztendlich wieder glücklicher werden. Und mhm. äh, Mitte April, 13. April oder 12. April, äh, sind dann Jupiter und Neptun zusammen und das ist eigentlich ein großes Ereignis in den Fischen, eigentlich ein Glückstag auch, um es mal vorwegzunehmen, weil an diesem Tag eben diese Glücksenergie des Jupiter mit der Auflösungsenergie von dem, was uns hemmt, was uns zurückhält, was uns äh, eng und klein macht, zusammenfällt und uns äh, in der Zeit noch einmal einen, einen großen Schwung gibt, äh, das sind auch die Fische, eben unsere Wünsche, unsere Vorstellung, unseren Seelenweg zu realisieren. Also dieser Tag, den kann man schon mal im Gedächtnis behalten, der ist in diesem Jahr einer der Höhepunkte in dieser ganzen Zeit. Gehen wir aber nochmal zu diesem Geburtshoroskop zurück. Da haben wir äh, noch einige andere interessante Dinge. Ich will jetzt nicht zu arg darauf eingehen, aber... Die Sonne, das ist immer wichtig, weil die Sonne strukturiert ja unser Jahr, ist in diesem Grünen in einer grünen Verbindung mit diesem Uranus. Und der Uranus, habe ich gesagt, der war letztes Jahr schon mit dem Saturn zusammen immer wichtig. Der Uranus ist der Planet des erweiterten Denkens, des erweiterten Bewusstseins, ist der Herrscher des Wassermanns, der neuen Zeit, der neuen Möglichkeiten auch. Und das ist ein ganz günstiger Aspekt. Also dieses Jahr geht an, dass wir dieses Bewusstsein, was wir mit dem Uranus in diesem Ringern, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit den alten, traditionellen Energien des Saturn, äh, was wir erreicht haben, dass wir das gleich äh, am Anfang des Jahres mit dieser Sonne in den ersten Tagen in die Welt hinaus äh, schicken sollten. Also gleich, was du äh, gelernt hast, was du erkannt hast, zeig es der Welt, äh, fordere die Welt auch heraus und sage, nein, das ist für mich wichtig, ich will nicht mehr so weitermachen wie bisher, ich will, ich brauche etwas Neues, ganz egal in welchem Bereich das ist, trau dich, das der Welt zu sagen und es auch einzufordern und zu sagen, also ich habe mich jetzt schon, ihr Schicksalskräfte irgendwie jetzt fast um den Verstand gebracht in den letzten zwei Jahren und jetzt will ich auch den Lohn sehen für meine Bereitschaft, altes aufzugeben, in ein neues Bewusstsein zu gehen und äh, zeigt mir auch jetzt einen Weg, äh, wie ich äh, gut weiterleben kann im Einklang mit meinem Inneren. Das ist auch gleich in diesem äh, Geburtshoroskop. Mhm. Wir haben noch eine Linie hier zwischen diesem Mond und dem Mars äh, rüber, das ist auch grün, zu dem Heiler Chiron. Das ist dieses Kader rechts. Äh, und das heißt auch in diesem äh, Gefühl, wenn es noch nicht gut ist, liegt auch eine Möglichkeit, nochmal zu erkennen, was ich brauche, um noch heiler zu werden, um noch ganzer zu werden. Und äh, mit Chiron ist immer die Frage besonders zentral, was fehlt dir denn, was fehlt uns denn? Das heißt, frag dich, was fehlt dir eigentlich noch zu Beginn dieses Jahres und nimm deinen Willen mit dem Mars zusammen, um deine Energie aufzuwenden, um das, was dir fehlt, in dein Leben zu holen. Und ähm, ja, gib nicht so schnell klein bei. Es kann ein bisschen dauern. Da musst du vielleicht noch all das loslassen mit Neptun, Jupiter, aber du kannst eben mit äh, dieser Konstellation auch ja eine himmlische Unterstützung ähm, erfordern, anfordern oder darum bitten, kann man sagen, die dir dann hilft, in diese ganz zu gehen. Also das zu überwinden, was dir fehlt, dieses halbleere Glas mit ganz tollen neuen Sachen aufzufüllen. Es ist ein Neuanfang. Äh, gerade zu Jahresbeginn auch mit anderen Konstellationen noch äh, verbunden. Wir haben noch die Spannung zwischen dem Alten und dem Neuen. Das ist hier unten der Saturn, wo BMW steht und oben äh, dieser Uranus. Das ist ein roter Strich, also eine Spannung, aber die nimmt jetzt erstmal stark ab, ist in ein paar Wochen schon nicht mehr spürbar, Ende Januar und dann kommt sie ja im Herbst nochmal. Also das ist das Alte, was noch nachwirkt und äh, dir sagt, jetzt hast du nochmal die Chance, dich zu entscheiden, für das Alte oder für das Neue, du solltest das entscheiden für dich, was sich für dich gut anfühlt. Das ist die, das Geschenk der Vorsehung gewissermaßen. Und dann haben wir noch hier einen äh, Jupiter- eben als Jahresregent im Quadrat auch wieder eine rote Linie zu diesem Kringeln nach oben. Das ist der aufsteigende Mondknoten. Und das heißt, die Gesellschaft steht jetzt genau zwischen alt und neu. Und auch unser persönliches Glück in dieser Gesellschaft oder eben in einer neuen Art und Weise mit dieser Gesellschaft umzugehen, steht zwischen alt und neu. Also das Jahr beginnt mit einer Schwelle. Mhm. Eine Schwelle, die sich aus dem Bewusstsein jetzt ergeben hat, der letzten zwei Jahre, was sich gebildet hat, die ganzen Erfahrungen, die lohnen sich. Das war ja eine Prüfung und in dieser Prüfung bist du alles Mögliche gefragt worden oder wird nachgeguckt, wo du stehst, ob du bereit bist für das neue Bewusstsein. Und jetzt kann das neue Bewusstsein dich gleich zu Beginn 2022 in den ersten Tagen und Wochen über eine neue Schwelle in eine neue Teilrealität oder sogar größere Realität bringen. Und es kann gesellschaftlich genauso passieren äh, wie äh, privat. Und es hängt eben von der Vorerfahrung ab und davon, wie ich bei dieser Prüfung abgeschnitten habe. Es das, das wird nicht alles erlaubt. Saturn ist auch der Öffner der neuen Tore, der Torwächter. Aber der lässt es auch zu, wenn du noch nicht bereit bist oder schickt dich in Bereiche des Lebens, die halt deinem äh, Bewusstsein entsprechen.
0: Das heißt, kurze Frage, dazu heißt es, dass viele Dinge, die ich so, sozusagen mir oder die wir uns im Inneren erarbeitet haben oder auch was das Bewusstsein betrifft, dass Dinge sich dann jetzt schnell auch im Außen zeigen können, weil du ja auch gesagt hast, dass sie manifest werden, also dass wir auf einmal merken, dass es wie so ein, wie so ein Sprung ist, dass auf einmal in der Realität auch Dinge schnell, also im Außen Dinge schnell entstehen. Ja, genau. Mhm.
1: Also dieses äh, kreative Potenzial, das schöpferische Potenzial ist sehr, sehr hoch jetzt. Mhm. Und das hat auch mit zu tun, dass eben durch den Neptun das Glas geleert wird und dann ist es äh, bereit für neue Dinge.
0: Das hört sich schon mal gut an. <lacht> ja,
1: aber, und jeder kann das in seiner Fassung, äh,
0: in seiner mhm. Weise
1: eben neu äh, füllen. Mhm. Und schauen wir uns noch einen Punkt an, äh, ja, eigentlich noch den Mondknoten, genau vorher, den habe ich schon erwähnt. Äh, da ist auch ein großer Übergang, das ist am 18. Januar. Der Wechsel, der geht ja rückwärts durch den Tierkreis, also die Tierkreise zeigen zurück, der Wechsel am 18. Januar von den Zwillingen in die in den Stier. Und äh, die Zwillinge, da geht es mir um das Denken, um Meinungen und äh, ja, auch Mondknoten heißt zwischen Alt und Neu. Was ist das Alte? Was ist das Neue? Das heißt, es ging in den letzten ähm, Monaten äh, vor allem darum, dass sich Meinungen äh, ja auch gezeigt haben. Alte Meinungen, neue Meinungen, äh, Dass das ganze geistige äh, Potenzial im Hintergrund, äh, was unser Zusammenleben, was unser Leben regiert, dass das ganz stark ähm, im Fokus war, im Brennpunkt war. Und mit dem Stier, das ist ein Erdzeichen, wird es ab dem 18. Januar jetzt konkreter. Also auch wieder ein Zeichen, dass es jetzt äh, sich umsetzt und da ist wieder der Uranus drin. Also der Jupiter geht in das Zeichen, wo der Neptun ist, für die Auflösung und die Realisierung der neuen Wünsche. Und der Mondknoten geht in das Zeichen, wo der Uranus ist. Der steht eben für das neu entwickelte äh, Bewusstsein. Und das heißt mit dem Mondknoten, Frage des Aufsteigenden Mondknoten, wo geht es hin? Wo geht es also hin? In ein neues Bewusstsein, was sich in der Materie, hier der Stier, in dieser Welt zeigt. Und der Stier ist das äh, naturnächste, das erdnächste Zeichen. Das heißt, jetzt geht's es, und äh, das dauert dann bis 23, ein gutes Jahr. Und es geht jetzt darum, eben, dass sich diese Überzeugungen, Meinungen, all das, was sich entwickelt hat, jetzt ganz konkret auf dieser Erde im Alltag, in 3D, in der Materie eben zeigen werden, mhm. diese Meinungen und Überzeugungen. Und äh, das äh, weist noch einmal darauf hin, dass es, es wirklich konkret ist. Also die zwei Jahre waren nicht umsonst, da ist eine Menge passiert und das hat sich gelohnt. Und im Idealfall haben wir in den zwei Jahren eben eine Bereitschaft entwickelt, ein Bewusstsein entwickelt für die neue Erde und äh, welchen Anteil wir persönlich daran haben, jetzt das zu realisieren und zu verwirklichen. Mhm. Ja. Unten haben wir eben dieses Dreigespann zu Jahresbeginn von Venus, Pluto und Merkur. Und äh, Venus und Pluto, das war sowieso am 11. Dezember schon mal, exakt am 25. Dezember. Da geht es auch darum, äh, der Pluto steht eben schon seit 2009 noch bis 2023, 2024 für die Umgestaltung der Gesellschaft, die ganz stark vorangetrieben wird. Und die Venus ist ja jetzt dazu gekommen und bringt noch das Thema äh, auch, ja, Verschiedene Sachen, also das Thema äh, Beziehungen, Partnerschaft, die weibliche Seite, aber auch das Thema äh, der äh, Werte und äh, der jetzt wirklich... Äh was ist für mich wertvoll im Leben? Was brauche ich als, als Wert äh, noch dazu? Äh, weil es auch wichtig ist, dass du deinen Wert in diese Gesellschaft mit rein äh, gibst und äh, der Teil der Umgestaltung auch wird. Also was du von dir hältst auch selbstwertgefühl zum Beispiel. Es ist ganz wichtig jetzt ein großes, oder gutes Selbstwertgefühl zu haben, keinen Egoismus, das ist ja nicht gemeint, sondern ein Gefühl, ja, das bin ich und das brauche ich und deswegen bin ich hier und das ist mir wertvoll und dafür stehe ich ein und äh, für äh, diese Grundsätze bin ich auch bereit eben äh, ja zu kämpfen in einer gewissen Art und Weise, die zu vertreten und das ist eben sehr, sehr wichtig, weil diese äh, Grundsätze jetzt äh, noch auch bewusster werden mit dem Merkur zu Jahresbeginn. Und mit dem das ist ein drittes Mal noch einfach März, dass die zusammenstehen, sie also stehen ungewöhnlich lange zusammen. Das heißt, es ist ein, eine große Möglichkeit, deine Werte, deine Selbstwertvorstellungen eben in auch die Umgestaltung der Gesellschaft mit einzubringen. Wichtig ist, dass du dir dessen bewusst bist. Und da ist so ein blauer Strich, der zu diesem Neptun wieder geht. Da ist eventuell auch nötig, was loszulassen, eben minder wert, Gefühle von dir
0: mhm.
1: und äh, ja Werte, die du vielleicht äh, nicht mehr brauchst oder die nicht mehr gut sind für dich, zu ersetzen durch Werte, äh, die eben günstig, glücklich sich auswirken in deinem Leben. Also was äh, brauchst du, um glücklich zu sein? Es kann bis runtergehen zum Materiellen. Was brauchst du äh, an materiellen Werten äh, und in welcher Form brauchst du es? Brauchst du es in Form von... Äh, einem Gegenstand, einem Auto oder irgendwas oder von Edelmetallen oder äh, brauchst du es wirklich als, als Wert auf dem Konto. Also insofern kommt mit diesem Mondknoten auch das ganze Thema der Finanzen und der ähm, ja, Werte im Alltag mit rein. Aber in der spirituellen Astrologie ist es eh immer nur eine Reflexion, ein Spiegel äh, innerer Prozesse. Das heißt, es wird sich äh, im Außen so zeigen, dass die Werte, im Außen deinen inneren Werten entsprechen. Aber du solltest auch dorthin schauen, wie wird sich dein Selbstwertgefühl im Außen zeigen, in Form von welchen Werten, in Form von welchen Einnahmen, von, von welchen äh, Formen, dass du Geld verdienst. Also es wird im, im Jahr 2022 auch wichtig sein, das Finanzsystem, wie du beteiligt bist dran, was an diesem Finanzsystem du unterstützen willst mit deinem äh, Selbstwertgefühl mit deinen Vorstellungen und zieh dann auch wirklich dieses Geld aus Bereichen, Bereichen äh, des Finanzsystems zurück, die du nicht wirklich unterstützen kannst, die irgendwie deinem Gefühl entgegenlaufen und mach etwas, was sich für dich gut und, und glücklich anfühlt. Weil dadurch unterstützt nicht nur die äußere Welt, sondern auch deine eigene Selbstwertthematik.
0: Mhm.
1: Ja. Und mit mit Pluto-Venus wird es eben noch einmal verstärkt, weil der Mond nun im Stier, Venus ist die Herrscherin des Stiers, das heißt, da bringt die Venus auch dieses Thema noch einmal in diesen ganz persönlichen Bereich, dass da die Werte stimmen und natürlich auch in deine Partnerschaft und Beziehung, also wenn da irgendwas nicht mehr wert ist, dass es aufrecht erhalten wird, dann wird es auch gehen. Das ist auch, wenn du das nicht mehr wertschätzen kannst, du kannst eine Partnerschaft nicht mehr weiterführen, weil es jetzt gerade mal opportunistisch sich gut anfühlt oder weil du irgendwelche Vorteile davon hast. Dass das wird sich auch nicht mehr lange so realisieren lassen. Ja, das war jetzt das Geburtshoroskop. Diese ganzen Dinge wirken äh, zu Jahresbeginn sehr stark, aber wie ich es auch gesagt habe, wie beim Mondknoten äh, zum Teil auch das ganze Jahr über und äh, von daher. Ähm, muss man da genau hingucken, aber ein Geburtshoroskop ist immer so wie ein Lebenshoroskop, dass diese Themen, die am Anfang da sind, sich auch weiter durchs Jahr hindurchtragen, mehr oder weniger stark abgeschwächt. Und insofern ist das, was ich gerade gesagt habe, das ganze Jahr über äh, aktuell. Ja, jetzt haben wir mal eben das Bild auch weggetan für die, die visuell auch dabei waren. Ich hoffe, dass es trotzdem klar geworden ist. Und ich würde jetzt noch in ein paar einzelne Bereiche gehen, so ungefähr zehn Minuten, äh, um zu zeigen, was in welchen Monaten besonders aktuell ist. Ein bisschen habe ich es ja schon erwähnt. Mitte April ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Und Anfang Januar in dem Sinn, wie ich es gerade beschrieben habe, sowieso, weil da dieses Geburtshoroskop am stärksten wirkt. Aber es wird sich eben, was da passiert, dann weiter durchziehen.
0: Ja, dann lass es doch direkt weitergehen in die Monate. Ich finde es echt super spannend, auch für mich jetzt zu wissen, dass es im zweiten Halbjahr im Herbst noch mal ein bisschen zurückgehen wird, aber dass es, äh, sage ich mal, jetzt kein also kein wirklicher Rückschritt ist, sondern dass es wieder ein Teil des Prozesses dass das Alter einfach sich noch mal zeigt und wir auch noch mal geprüft werden. Ähm, ja, gibt mir da auch schon wieder, sage ich mal, mehr Gelassenheit und hoffentlich dir, der, der oder die da gerade zuhört, auch zu wissen, ähm, was eben auch mit diesen Energien passiert. Ne? Wir sind halt Teil von, von, von diesem System und deswegen macht das auch etwas mit uns. Also ich finde es einfach immer wieder spannend zu gucken, was machen die Sterne, was machen die Planeten und was hat das mit mir zu tun und dann auch eben mich ein bisschen rauszunehmen, zu sagen, ah, okay, es ist, dass diese Energie ist gerade präsent und und es wird sich aber auch wieder verändern. Das finde ich eben auch so spannend. Alles ist stetig im Wandel und deswegen ähm, ja, können wir da auch mit einer gewissen Gelassenheit und auch ein Stück weit Vertrauen natürlich auch durch diese unterschiedlichen Phasen gehen, durch diese Polaritäten. Ne? Also ja, Peter, ja. weiter geht's. Eine,
1: eine schöne Zusammenfassung. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. So ungefähr <lacht> habe ich es gedacht. Ich habe viele Worte gebracht und du hast wunderbar ganz kurz und bündig ausgedrückt. Dankeschön. Mhm. Ja, schauen wir uns den Jupiter nochmal an als Jahresherrscher, weil der im Mai, am 11. Mai genau eben sein Zeichenwechsel. Er geht ja zunächst mal durch die Fische, Wie gesagt, da ist das Loslassen, der verstärkte Neptun, da lasse ich nochmal was zurück, was ich nicht brauche, da ist die Reinigung angesagt, aber eben auch die Realisierung des Neuen, weil das Glas leer wird, dann kann ich neue Dinge reintun und ab dem 11. Mai geht er konkret in den Widder und der Widder ist das Zeichen des Neuanfangs. Also wenn alles gut gereinigt ist, wenn die Gläser geleert sind, dann kommt jetzt das Neue, was da rein geht. Es ist auch das erste Zeichen im Tierkreis und äh, wichtig ist, dass mein Wille ausgerichtet ist. Also dass ich bis dahin äh, sollte ich ja am Anfang des Jahres, wie gesagt, mit dem Mond auch schon wissen. Aber am 11. Mai ist ganz wichtig zu sagen, okay, das ist, was ich will und es hat sich auch schon realisiert zum Teil und das werde ich weiter verfolgen. Oder wenn es sich nicht gut anfühlt, dann werde ich es auch aufgeben. Und dann kommt bis zum 28. Oktober so eine Realisierungszeit, wo das Neue ganz konkret werden wird. Entsprechend dem, was ich gesagt habe, deinem Bewusstsein, was sich 2021 gebildet hat und deiner Bereitschaft loszulassen, zu dir zu stehen, deinem Selbstwertgefühl zu folgen und deine Seelenbestimmung so weit irgendwie möglich zu realisieren. Das sind die Voraussetzungen, wenn das einigermaßen gut erfüllt ist, wie du gerade gesagt hast, man kann noch was nachholen dann im Herbst, aber dann ist dieses erste, äh, ja, Prüfungsziel gewissermaßen gut erreicht und hat sich dann schon in einen Neuanfang, in eine Realisierung umgesetzt. 28.10. geht nochmal der Jupiter zurück in die Fische, da kommt nochmal so eine Reinigung zusammen, wie gesagt, noch so Nachprüfung. Es ist ja alles wunderbar da immer gefügt da oben. Das ist ja wirklich, erst kommt die Nachprüfung, halt auch immer noch an und dann geht der Jupiter zurück in die Fische und kann. okay, wenn du jetzt noch was gemerkt hast, dann kannst du jetzt noch mal loslassen, kannst dich noch mal neu orientieren. ist nicht mehr so zentral und wichtig wie jetzt am Jahresbeginn, aber es ist noch möglich. Und dann am 20.12. geht der Jupiter wieder in den Wetter und dann kriegen wir einen weiteren Neuanfangs eine weitere Neuanfangschance. Hm. Und dann aber endgültig äh, geht es dann 23 weiter mit Witter und Stier, dann wird es dann noch konkreter. Aber das ist schon mal wichtig. Bis zum 11. Mai Auflösung, äh, Wunschrealisierung, wo geht's hin? Geh deinen Weg, schau, wo dich der Selbstwert hinbringt und welche Werte du dafür im Außen brauchst. Also äh, musst du bei der Arbeitsstelle noch bleiben findet sich was anderes, schau, wo du einfach also wirklich wertgeschätzt wirst. Wenn du irgendwo nicht geschätzt wirst, dann äh, wirst du auch keinen Wert im Inneren aufbauen oder weiterführen können und dann wird sich auch das äußere nicht mehr sehr wertvoll erweisen. Also wenn man allein wegen irgendeinem Geld irgendwo bleibt, was nicht gut ist, das wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Der Neptun mit dem Jupiter, der löst es gnadenlos auf. Drum mhm. sei intelligent und geh gleich raus und such dir was Neues, weil dann findest du dort deinen Selbstwert und gespielt auch die äußeren Werte mit Venus, Pluto im Jahreshoroskop und eben dem Mondknoten im Stier. Ganz auch noch eine, eine wichtige Sache. Ja, dann haben wir den Saturn. Der ist das ganze Jahr weiter im Wassermann. Das heißt, diese Thematik vom letzten Jahr auch abgeschwächt, weil ja der äh, Jupiter dann nicht mehr dort ist, weil der Uranus zunächst nicht mehr im Quadrat ist dazu. Aber äh, der Saturn bringt wie letztes Jahr eigentlich etwas ins Reduzierte oder ins nicht mehr so Gelebte, was dir nicht entspricht. Das macht er teilweise eben ein bisschen schmerzhaft, indem er dir zeigt, da gehöre ich nicht mehr hin oder das ist nicht mehr meins, ist nicht mehr meine äh, Realisierungswelt. Und dadurch äh, solltest du aber auch bereit sein, bereit sein weiterhin äh, dein Bewusstsein zu entwickeln, neue verborgene Dimensionen in deinem Leben äh, zu finden. Das, was du vielleicht gar nicht gedacht hast bisher. Äh, Saturn im Wassermann ist klassisch auch einer, der hilft Visionen einer neuen gemeinschaftlichen Welt, von neuen Gemeinschaften, von neuem Miteinander äh, zu suchen und zu finden und zu schaffen. Und er fördert ganz äh, stark, oft eben auch wie gesagt schmerzhaft, indem er einen fast zwingt, das Alte loszulassen, deinen individuellen spirituellen Weg in Richtung Freiheit. Er möchte letztendlich durch die Einschränkung der Freiheit dir den Wert der Freiheit vor Augen führen. Und Freiheit bleibt deswegen im Jahr 2022 auch ein großes Thema. Mhm. Aber in dem Sinne nicht, dass du sagen sollst, ja geht halt nicht, sondern in dem Sinne, dass du sagst, ja Freiheit ist sehr wichtig für mich, brauche ich unbedingt und äh, wo kann ich sie finden und am meisten leben? In welchem mhm. Job auch, in welcher Partnerschaft? Äh, und wenn es nicht mehr passt, dann kannst du diese alten Dinge eben dem Neptun-Jupiter zur Auflösung wunderbar übergeben. Dann mhm. wird der Raum frei für das Neue. Das heißt, Neue.
0: es geht jetzt ein bisschen aus dieser Starre, sage ich mal, die wir ja auch viel hatten im letzten Jahr und auch in diesem Jahr geht es jetzt aus der Starre sozusagen in die Bewegung und noch mal Intensiver in die Auflösung. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren, also bei mir hat sich, haben sich einige Dinge aufgelöst und auch bei anderen Menschen, bei in meinem Umfeld, bei Klienten hat sich schon viel aufgelöst. Bei manchen Sachen ist es aber noch so im Prozess, als ob es noch schwerer, noch anstrengender, noch mehr Widerstand ist. Und dann ist ja eigentlich, sage ich mal, das nächste Jahr ja die perfekte Energie, um da wirklich zu gucken, was gehört denn noch zu mir, was gehört nicht mehr zu mir und auch mutig zu sein auf diese innere Stimme zu hören. Ne? weil Sonst wird es wahrscheinlich dann noch schmerzhafter. Du hast ja gerade gesagt, der Saturn treibt uns ja dann noch mehr in den Schmerz rein, um wirklich das loszulassen, was nicht mehr zu uns gehört. Also wahrhaftig. Ja, genau.
1: Deswegen hat er ja auch die Erlaubnis, gewissermaßen Schmerz zu erzeugen. Das macht die Schöpfung ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern eben, mhm. äh, dass wir bereit sind, uns zu verändern. In Zeiten, wo große Veränderungen anstehen, ist es oft Schmerz. Aber wenn es uns gut geht, ja, warum sollen wir dann bereit sein, mhm. irgendwas zu verändern? Braucht es ja nicht. Ja. Das ist der Hauptsinn in dieser Sache. Hm. Ja, Uranus haben wir schon gehabt im Stier. Das ist eben neue Werte, auch äh, neues Selbstwertgefühl bis hin zum Äußeren. Neptun haben wir auch schon gehabt. Das sind jetzt die großen Planeten äh, gewesen. Der Abschluss äh, draußen am Ende, am Rand des Sonnensystems mit den klassischen Planeten. Und äh, der Neptun bringt dieses Jahr ganz, ganz viel eben äh, Einsicht und Offenbarung in das, was du wirklich bist, in dein wahres Sein und zeigt dir aber auch immer wieder, und das kann wieder schmerzhaft sein, deine Projektionen, deine Illusionen auf, die noch da sind, weil er hat ein Sextil mit diesem Pluto, der immer noch der Veränderungsplanet ist. Das heißt, der Neptun wirkt das ganze Jahr daran, dass sich alte Illusionen, dass sich Projektionen so auflösen, damit eben die Veränderung der Gesellschaft optimal maximal gehen kann. Aber äh, es kann alles nur so sein, wie eben das Bewusstsein der Menschen ist und man kann aber dieses Jahr absolut gut und schnell sehen, äh, welches Bewusstsein in welcher Gesellschaft, in welcher Gruppe, in welchem Menschen präsent ist. Also das wird dir, wenn du ein bisschen aufmerksam bist und hinschaust, ganz, ganz schnell auffallen. Äh, ja, man kann sagen, wo, wie tickt dieser Mensch? Wie schwingt der? Wo schwingt sein Bewusstsein? Ist es trennendes, ist es liebevolles Bewusstsein? Und das wird man noch weniger als dieses Jahr irgendwie verbergen und zurückhalten können. Es kommt weiterhin alles an die Oberfläche, wie es ja auch dieses Jahr schon war. Und mein Monatsinfos äh, schreibe wir jetzt am Anfang Januar äh, so schönes Zitat, was ich gefunden habe im Internet. Vielen Dank, liebes Jahr 2021, du hast mir äh, den wahren Charakter aller Menschen offenbart. Mm. Und das geht weiter. Mm. Also man kann sich nicht mehr verstellen, man kann nichts mehr vormachen. Und äh, wenn, dann merkt man gleich, dass die Menschen sich was vormachen oder in die Illusion gehen. Äh, das ist die große Chance mit dem Neptun. Der Neptun ist natürlich auch der, der vernebelt und in der Illusion äh, lässt, damit der Schmerz zunimmt, wenn jemand nicht bereit ist für neues Bewusstsein. Das neue Bewusstsein ist immer eins, das dich weiterbringen will, die Ganzheit bringen will, das, wo du dann das, das bringt, wo du dann das Gefühl hast, es ist alles gut und passend und schön. Ja, was haben wir noch? Ähm, beim Chiron ändert sich nicht viel, bei dem Heiler, den hat man auch schon im Geburtshoroskop. Der kommt immer wieder mal in diesem Jahr und zeigt dir, dass Neuanfang oft mit Heilung äh, mhm. zusammenfällt. Also dass für wirklich Heilwerden, für äh, Ganzwerden, für das äh, Nötige, äh, um dich besser zu fühlen, wirklich in vielerlei Hinsicht Neuanfang möglich ist. und die Lilith, also der dunkle Mond, das ist das, was wir nicht so gern sehen, das verdrängte, ja oft auch das weibliche, weil es im Patriarchat ja auch gern verdrängt äh, wird. Der äh, dunkle Mond, die Lilith, die wechselt am 14. April von den Zwillingen in den Krebs. Die geht richtig rum gewissermaßen im Tierkreis. Und das heißt, es geht äh, von dem äh, eher... Hinweisen, Ja, es soll das Leben wieder lockerer und leichter werden, was aber im Schatten war. Also das hat, haben wir eigentlich gefühlt, das würden wir gern haben, aber wir wussten nicht so recht, wie wir das verwirklichen sollten. Und äh, was dann kommt und was äh, irgendwie ja eigentlich so ein Gefühl bei uns darstellt und äh, was noch mehr umgesetzt werden will, aber wo wir oft nicht genau wissen, wie das geht, wenn wir nicht ganz, ganz klar mit dem Thema umgehen. Das ist eben mit dem Krebs überhaupt das Thema der Gefühle und auch das urweibliche Prinzip der Gefühle, die mit der Erde verbunden sind. Und das heißt also, ab dem 14. April ist das Thema, äh, ja, wie, wie zeige ich meine Gefühle, wie setze ich meine Gefühle um, was mache ich mit meinen Gefühlen, äh, wie äh, kann ich die nutzen, um um, ja, um, um sie zu, äh, in der Frequenz zu erhöhen, also dass es mir gut geht. Äh, das wird das Thema sein. Und zunächst wird noch sein, ja, wie kann ich leichter leben, wie kann ich freudvoller leben. Äh, haben wir jetzt ja alle hinter uns, zwei ja im letzten Jahr auch schon mit der Lilith. Und ähm, da war gewissermaßen viel Energie, viel Kraft nötig, ja, wie schaffe ich wieder ein freudvolles Leben, was mache ich? Und dann kommt, wie äh, gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie zeige ich die Gefühle der Welt, wie schaffe ich es, die in eine Form zu bringen, äh, dass sie mir wirklich äh, Nutzen und Unterstützung geben bei äh, meinem Leben im Alltag und mich nicht irgendwie in, in Trauer, Verzweiflung oder sonst was gefangen halten. Also erstmal kommt das äh, mit der Lebensfreude. Als Thema noch und dann eben wirklich, wie schaffe ich es diese Lebensfreude auch in ganz positive Gefühle. So, ah, ist das toll, ah, ist das schön, ah, oh, das Leben fühlt sich gut an. Das möchte dann wieder kommen, ist aber gerade mm. sehr stark verdrängt, will aber ab dem 14. April wieder zurückkommen. Also da wirklich auch äh, ab dem Frühjahr deine Aufmerksamkeit hinlenken lenken äh, wie schaffe ich es, wieder positive Gefühle, auch der Liebe, der Zuneigung, des Miteinander in der Gesellschaft und in meiner Familie und der Gruppe zu kriegen? Also da ist dann viel Heilungsbedarf nötig. Und den können wir aber dann ab dem 14. April noch besser als bis dorthin auch emotional umsetzen. Mhm. Ja, dann äh, war es das eigentlich so im Wesentlichen. und was ist noch? Schauen wir mal. Ja, Uranus im Stier in Konjunktion mit dem aufsteigenden Mondknoten, den hatte ich ja, wo geht es hin im Jahr? Das ist noch ein exakter, wichtiger Termin am 26. Juli, weil sich nämlich da das Evolutionäre, das Revolutionäre maximal mit den Schicksalskräften verbindet, die uns dann einen Weg in die Zukunft weisen. Also Ende Juli, 26. Juli, ist so eine Zeit, wo wir ganz klar erkennen können, wo es hingeht mit uns, mit der Welt und dann können wir gewissermaßen im Herbst noch gewisse Nachholaufgaben gut meistern als Prüfung und eben etwas nachholen. Aber im Juli wird ziemlich klar werden, wo es hingeht mit der Welt, mit unserem Leben und mit allem. Bis dahin hat man so eine Vorbereitung noch dazu. Und ja, Herbst haben wir schon gesagt, kommt das Thema abgeschwächt als Nachhall, aber noch einmal als neue Chance. Und im Herbst, das will jetzt und möchte das Letzte sein, ist auch ein Zeitraum, ein sehr langer Zeitraum, der vor uns steht, wo das Weibliche eine große Rolle spielen wird, auch das im Sinne des Verdrängten, im Patriarchat Verdrängten, aber auch das in diesem Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren Verdrängte. Also all das, was wir jetzt nicht äh, ans Licht lassen, äh, durch vielleicht zu einseitige Meinungen auch in der Öffentlichkeit. Es wird dann mit einer Vehemenz und einer Kraft äh, zurückkehren und seinen Raum wieder beanspruchen. Und es wird von August äh, bis Januar 23 gehen. Und da kommt mhm. eine äh, Konstellation mit dieser Lilith, mit diesem dunklen Mond äh, nach äh, der anderen. Erst äh, ganz starke Heilungsimpulse Anfang September auch, dann Nochmal Bewusstseinserweiterungsimpulse, die aus diesem Urgrund hochdrängen. Also es wird nochmal klar, wo, wo braucht es die Heilung, wo braucht es die Bewusstseinserweiterung, dann noch einmal, wo braucht es die Loslösung und wo braucht es noch einmal äh, eine doch massivere Gestaltung, äh, Umgestaltung, Veränderung der Gesellschaft. Und da wird all dieses Verdrängte und der Schatten nochmal an die mhm. Oberfläche kommen, und zusammen mit dieser Prüfungssituation und dann eben dieser Loslassenergie des Jupiter noch einmal in den Fischen bis eben 20. Dezember, äh, wird uns noch einmal ganz, ganz stark äh, mit dem Alten konfrontieren, aber in einer endgültigen gewissermaßen, ja, also so viele exakte Transite oder Aspekte mit, mit dieser Lilly es ja ganz, ganz selten alle paar Jahrzehnte nur, aber in einer ganz besonderen Weise, wenn wir eben dann noch mal in Kontakt gebracht werden mit dem, äh, was wir nicht mehr sehen wollten in den letzten Jahren, was wir verdrängt haben, was äh, uns ja, irgendwie nicht wichtig erschien aber trotzdem wichtig ist. Und insofern wird ein ganz starker Aspekt noch einmal äh, der Ganzwerdung, der Ganzheit und äh, wieder damit verbunden, äh, eine Aufforderung an die Gesellschaft wieder, äh, ja, pluralistischer zu werden, wieder mehrere Meinungen zuzulassen, verbunden sein. Und wenn das weiterhin verdrängt wird, wird es so rumoren, dann, dass es dann sehr unschöne Ausbrüche auch geben wird. Weil der Neuanfang kann ja nur sein, wenn eben alle, die daran beteiligt sein sollen, sich dazu bekennen und an die Oberfläche des Bewusstseins diese Dinge bringen, und wenn es nicht der Fall ist, dann brot es im Untergrund, dann äh, wird sich das melden in der einen oder anderen Weise. Und wenn wir es nicht bewusst umsetzen, dann zeigt uns das Leben, meist auch in ein bisschen schmerzhafter Art und Weise, was wir noch zu wenig eben berücksichtigen. Und dann geht es ins Jahr 2023 und dann wird der Pluto, das ist dieser große Transformationsplanet der Gesellschaft, äh, jetzt im Steinburg wird in Wassermann gehen und dann kommt das Revolutionäre noch einmal stärker zum Vorschein und insofern wird 23 ein revolutionäres Jahr sein, aber wenn wir in 22 unsere Aufgaben gut machen, in dem Sinn, wie ich es beschrieben habe, dann wird es eher ein evolutionäres Jahr sein, also da werden die Umstürze und die Brüche und, und diese kämpfendes Durcheinander nicht so stark sein und dazu brauchen wir eben auch die Zeit vom August bis Januar, äh, um eben das verdrängte und noch nicht gelebte nachzuholen, aber Erstmal beginnt das Jahr ja anders, sehr positiv, mit diesen ganzen Chancen, die wir haben, für eine Neuorientierung äh, durch Loslassen und ja, ich werde ja wieder, äh, wie jedes Jahr pro Monat auf meiner Internetseite genauere Daten angeben, da wird es also nochmal wiederholt und im Einzelnen erklärt und ja, vielleicht... Gibt es noch die ein oder andere Möglichkeit, das auch mal noch darzustellen? In deinem Rahmen hast du dir ja was gedacht, aber das wirst du ja deinen Klienten sowieso noch mal vorstellen. Vielleicht bin ich beim einen oder anderen Mal auch wieder dabei. Würde mich freuen. Erstmal aber danke ich für das Zuhören, für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch mal in diesem Sinne, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, dass ihr die Chancen dieses Jahres, die sich mm. Projektiv am Himmel zeigen, alle gut nutzen könnt und äh, wieder in mehr Selbstwert, in mehr Erfüllung, Glück und äh, dorthin kommt, wo eure Seele euch hinführt. Alles Gute ja. und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke lieber Peter und danke dir auch fürs Zuhören. Du hast gehört, es wird ein spannendes Jahr 2022 und 2023 wird auch aufregend, revolutionär oder evolutionär. Von daher möchten wir beide dich herzlich einladen, diese ganzen Hinweise für das Jahr 2022 wirklich zu nutzen, da deine Hausaufgaben zu machen, zu gucken, was sind deine Werte loszulassen, was nicht mehr zu dir gehört und da auch mutig zu sein, wahrhaftig zu sein mit dem, was in dir lebendig ist. Ähm, damit es dir nicht äh, in 2023, äh, sage ich mal, mit der Revolution, äh, mit dem auch was im Außen vermutlich passieren wird, dann so sehr um die Ohren fliegt, weil ähm, die Erfahrung, die ich jetzt auch machen durfte in den letzten zwei Jahren, wenn wir eine gute Basis haben, wenn wir bei uns, sage ich mal, schon auf einem gewissen Level hingeschaut haben, Sachen losgelassen haben und klar sind, dann lässt sich auch so ein turbulentes Außen mit viel mehr Leichtigkeit ähm, leben und durchleben. Und von daher lade ich dich wirklich ein, äh, diese Chancen und all die Impulse, die Peter uns mitgegeben hat, für dich im Jahr 2022 umzusetzen, ernst zu nehmen, ähm, damit ja, damit wir jetzt auch durch diese herausfordernde Zeit, die, glaube ich, auch noch ein paar Jahre gehen wird. Ne, ist also dieser große Wandel, der jetzt ansteht, der der kommt halt nicht von einem Tag auf den anderen, ist er nicht durch, ne, weil ich glaube, ein paar Jahre sind im Universum ja wirklich in Anführungszeichen ein Fliegenschiss, ne? Dass wir wirklich diese diese Jahre der Transformation jeder individuell und wir kollektiv mit so viel Leichtigkeit und Vertrauen und äh, Bewusstseinserweiterung wie möglich für uns äh, ja durchleben und kreieren. Und äh, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Peter, du bist echt ein ganz großes Geschenk für mich, für die Welt und äh, für alle, die zugehört haben. Und äh, ja, teilt die Folge super gern mit euren Freunden, eurer Familie, dass die alle auch ein entspannteres und ein transformatives Jahr mit viel Loslassen und Erweiterung haben. Und äh, wir sagen tschüss und bis ganz bald.
1: Ja, und ich sage noch, es ist immer wieder faszinierend, wie du das so schön auf einen Punkt bringen kannst. <lacht> Und danke dir für die schöne Moderation auch wieder. Und wünsche auch dir und deinem Partner von Herzen alles Gute für dieses neue Jahr.
0: Danke dir, vielen Dank. Ciao. Ciao, ihr Lieben.